0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV. Su Radio Animati abbiamo l'onore di ospitare ai nostri microfoni John Mark De Matteis, uno degli autori più importanti di Etna Comics 2018. Benvenuto. Thank you. Come nostra abitudine iniziamo dando la parola a Francesco per fare una introduzione di De Matteis
1: De Matteis è uno di quei personaggi che nella storia del fumetto riveste un ruolo fondamentale anche perché è uno di quegli autori che è riuscito a vincere un Eisner Award con una commedia con la sua divertente run di Justice League International oltre a poi essere conosciuto per alcune delle storie più belle dell'Uomo Ragno come L'ultima caccia di Craven e Il Bambino Dentro è uno di quegli autori che hanno segnato una generazione le cui storie ancora oggi vengono riportate in televisione insieme in animazione che in serialità e utilizzate dagli autori come spunto per ricreare e ricostruire gli universi narrativi di C e Marvel.
0: La prima domanda è un po' ingenua, però, io proprio da qui vorrei iniziare: come nasce la storia per un supereroe?
2: What I would take away from that right away are the, the words for a superhero. Because a story is a story and it doesn't matter if I'm some other form of story, or a fantasy, or an autobiographical story, or whatever it may be. Uh, for me, 90% of the time or more, the story begins with the character. It begins inside a character's head. Um, I like to write from the inside out. I like to write about psychology. I like to write about emotion. I like to write about spirituality. And if you're, you know, if you're writing superheroes, it's, not, it's what it's about, you're not interested in, you know, can... Superman beat up the Hulk or whatever, you're interested in what's going on inside their heads that if they do end up having that fight, informs that battle and makes it interesting because the story is not about the outer violence, it's about the inner violence and what's going on inside the characters. But that's true of any story. And for me, the best stories are the ones that come to me, they come almost like dreams. I wake up, I I literally will wake up in the morning, I'm sorry, (laughs) I literally will wake up in the morning And I'll be seeing a movie in my head. I lay in bed and I would start watching this movie and, like, well, what is that? Oh, that's interesting. Really? And then I have to run to my computer to write down what I just saw in my head. Whereas my wife will attest sometimes I'm in the shower. And how come you're in the shower for 40 minutes? I'm watching a movie in my head, you know? Um, and the stories just grow from there. And it's, it's, it's a very, I find the, the creative process to be. Uh, an almost mystical experience, you know there's a lot the, the, the essence of the experience, because it feels like the stories sometimes come, play, come, come from some place outside of me and then it's my job to get it down and then I have to edit it and clean it up and use my rational brain but the initial uh, birth of a story comes from a very magical place
3: Ok, innanzitutto, la storia è una storia e non importa se si tratta di un supereroe ma eh, la storia innanzitutto è di un personaggio in generale A lui non interessa narrare una storia ad esempio di un personaggio fittizio che batte un orco A lui interessa narrare una storia che c'è dentro la testa del personaggio Perché tutto nasce dall'ideologia del personaggio Da ciò che c'è all'interno della mente del personaggio Gli interessa quindi, lui è è molto interessato alla psicologia Ai fattori che vanno oltre un susseguirsi di eventi Quindi proprio interpersonali Non gli interessano i supereroi Sostanzialmente dice che è, è come se fosse un sogno Lui si sveglia la mattina e vede un film È come se vedesse un film È tutto nella sua testa e a volte gli capita che sua moglie lo sgridi Perché rimanga troppo tempo all'interno della doccia e gli dica Ma ma che fai? Che fai dentro la doccia? E lui dice che sta guardando un film perché sta creando in quel momento E per lui quindi la creazione è un'esperienza mistica Ed è il suo lavoro e fa parte del suo lavoro quindi creare Ed è una cosa, suppongo, che gli venga di getto
0: Francesco
1: Una domanda che ho sempre voluto fare è quanto è difficile per uno scrittore O quanto è semplice in base a com'è Cambiare i toni Visto i toni che ha cambiato Il maestro De Mattes nella sua vita Tra commedia e tragedia Quanto la psicologia interna di un personaggio Come Peter Parker Possa differire dai um, suoi personaggi creati per Justice League E come lui si rapporta a, Nello scrivere i toni della commedia E i toni della tragedia
2: Sì, non è ha il suo tone its own feeling, each character has their own personality, and you sort of follow that. I mean, like something like Craven was very dark and very specific, um, and there was not a lot of room for humor in there. But with Spider-Man in general, even though they're dramatic stories, there's humor interwoven in there, and sometimes the balance is different. Whereas, say, with Justice League, there was a lot of drama, but the, the humor was, was on the ascendant Whereas, say, with a more dramatic story, there'll there'll be humor, but the drama will be on the ascendant. But it's really about the characters and their personalities. And for me, I've always tried in my career to do different things, you know, to do dramatic psychological superhero stories, to do the the funny stuff that I do with Keith Giffen, to do autobiographical stories like Brooklyn Dreams, to do children's fantasy stories, and, uh, and to write for television, not just comics, to write for film. So, in the end, it's just... È molto facile per me, e è solo la storia e i caratteri, non è difficile se segui i caratteri, e fa la mia vita più divertente, perché c'è una varietà.
3: Ok, innanzitutto esordisce dicendo che per lui non è difficile per niente cambiare questi toni. Perché ogni ogni comics, ogni fumetto ha un suo tono e come ha un suo tono ha un suo personaggio che ha la sua personalità. Questo passaggio eh, non avviene in maniera meccanica, sono i personaggi a celarsi dietro, il il segreto di questo passaggio di tono sono i personaggi. Justice League è un dramma e quindi i personaggi e la loro personalità lo fanno tale. A lui piace mm, parlare della vita, dei personaggi, della biografia ed è facile, gli viene di getto cambiare questo tono, per lui non non si sforza per niente
1: Un'altra domanda che volevo porre e che mi incuriosiva molto è come vive da scrittore? Il fatto che molti dei suoi lavori, faccio un esempio, il bambino dentro la saga di, dell'Uomo Ragno, sia stata usata eh, spesso e volentieri per ricostruire la mitologia dell'Uomo Ragno e soprattutto per creare una serie animata, che è la famosa serie animata di Spider-Man degli anni 80-90, fine 80-90, che è in gran parte basata sulla sua, sulla sua scrittura del personaggio di Harry Osborne. I think it's great. I
2: mean, it's, it, it, and if you see now, what's wonderful when you go to these movies now is at the very end in the crawl, you'll see all the names of all these different comic book creators, you know, whose work they've used and uh, whose work has inspired a lot of what's in these movies. And um, what's even better is when the company pays you for that (laughs) because there was a time when they would use this stuff and do this and they wouldn't pay anybody you know what I mean and it's important it's our work that's inspiring these other these other forms um and and so it's it's wonderful to see the work translated that way but it's also wonderful to get a check and be acknowledged for the fact that it was your work And, you know, I I work a lot in animation, and I do the same thing. We'll say, we're going to adapt this, this graphic novel and turn it into an animated movie. So you want those people to get their credit as well and get their payment as well when you're the guy that's adapting the work as well. But I think it's great, because those movies would not exist without the comic book creators
3: crede che sia bellissimo, che sia stupendo, che sia great, proprio per dirla in sue parole è bellissimo che, questi, che gli altri creatori siano ispirati e pensa che sia ancora più bello che lui venga pagato per ispirare la gente è il suo lavoro, lui lo fa con piacere e quindi quando le persone vengono ispirate da un suo lavoro è una bella sensazione così come è bella la sensazione di ricevere un assegno e tutti quei film sono grandiosi eh, ed è davvero contento di essere anche lui in parte creatore di questi film perché effettivamente il film si ispira al fumetto un'altra domanda
0: esiste una contrapposizione fra il mondo Marvel e il mondo della DC una contrapposizione che viene vissuta dai lettori dei fumetti e che è appunto molto forte la mia domanda è duplice vorrei sapere da un lato come lui eh, definirebbe questa contrapposizione cioè se lui dovesse definire che differenza c'è fra il mondo Marvel e il mondo DC qual è secondo lui l'essenza di questa differenza e poi come ne teneva conto lui da, da autore che ha lavorato per entrambe le case editrici
2: You know, I think there was a time really, really long time ago when they were very different. If you go back to the 60s, when Marvel first started, DC, were, the stories were not character-based. All the characters, as someone once said, you could change all the dialogue balloons between the Justice League members, and you couldn't tell who was who. They could all have to say the same dialogue. They didn't have personalities. It was very rare that they had personalities. It was more about, it was more about the ideas and the, the way the plots were crafted and the clever things they could do with the characters. Whereas Marvel was all about the characters and their psyches and the emotions and the plots sometimes blew up. It didn't matter. It was about that. But as time went on and what happened and continues to happen is, you know, in the 70s, especially people from Marvel went to DC and the young, the, all the young creators started working there that had worked at Marvel and people from DC went to Marvel. And sort of the, the, uh, the feel of both universes started to intertwine because, and by the time I got into the business, in my mind, um, there wasn't a difference. Because, to me, it's not about uh, anything but story and character. I love all those characters, and I want to write a good story. That's all that matters to me. Is, oh, this is a DC character now, and I have to think this way. No, I have to think about what's best for the character and how to create a great story for that character. Um, I think the people that run the companies sometimes get into this mentality of us versus them. We're DC, and we hate Marvel. We're Marvel, and we're D- we hate DC. We hate DC. And there have been times I've seen that at the various companies where there's a lot of antagonism. But beneath that, for the people that are writing and drawing these stories, we love all we love both the universes. We love all those characters and we tend to, I've gone back and forth and back and forth and back and forth over the years. Um so the people above my head might be fighting with each other, but I never felt that way. I just love the I'm I'm looking for a good story, whether I'm writing for Batman or Spider Man or Superman or Captain America. It doesn't matter.
3: Lui crede che queste diversità, questo astio fosse riconducibile agli anni 60 Quando in DC i personaggi non avevano personalità, non non erano caratterizzati da una vera e propria psicologia Mentre la Marvel era più un tipo di fumetto eh, che si concentrava sulla psicologia del personaggio Eh, adesso è avvenuto un mix in cui gli autori di DC vanno alla Marvel e in cui gli autori della Marvel vanno a DC e quindi più o meno le le due cose si sono confuse Eh, è come se fosse un blending, un un mixture, una una cosa mescolata in ogni caso lui dà il suo parere da da scrittore e d'autore dice che a lui non interessa questa, questa faida, questo distacco, questa differenza Ma eh, gli interessa cosa sia meglio per il personaggio Perché lui ama tutti i suoi personaggi eh, E va oltre l'antagonismo che c'è tra, tra i fan Perché tutti gli autori amano i propri personaggi E fanno ciò che è meglio per loro
0: L'ultima domanda in ambito musicale, perché sappiamo che hai avuto una, in gioventù una passione per la musica e eh, noi siamo una radio di, di sigle, di cartoni animati e colonne sonore. La domanda è se hai mai avuto la, l'idea di provare a comporre una qualche musica, una qualche colonna sonora per il mondo dei, dei fumetti oppure se comunque hai un'idea di come dovrebbe essere fatta la, una musica per essere una buona musica per dei fumetti se c'è qualche esempio uh, creato anche da altri che uh, porteresti come come esempio di ottimo connubio
2: I don't think I've ever composed something to go along with with my stories I, I know there was one time I, I wrote a novel a children's fantasy novel called Imaginalis Um, and I actually wrote a theme song for it. You know, just for myself. To ins- I was stuck one day, so I picked up my guitar and I started singing about the story and created this song, which helped me to get through the parts that I was stuck in. Um, but I've never, I've never done it really in terms of, in terms of my other comic book work. Um, and in terms of melding it, um, well, they, they did that Spider-Man musical, I think, a few years ago. I don't know how successful it was. But I, I think it'd be interesting. And I think p- some people might have done it where they they have created a soundtrack for their comic book and included some music with the comic book, which is an interesting thing to do. Because um, I know I have, as much as I love music, I can't always listen to music while I'm writing. It can distract me. And one of the things I can listen to certain times is movie soundtracks, um, because it, there's, it creates a mood and it can be inspiring. So I think it would be an interesting idea to you know, have your graphic novel create a soundtrack to go with it, and include that with the graphic novel. That's an interesting idea. But it's not something I've ever really, really pursued, but it's something I'll think about now. Right. Oh, is this one funny thing I did, because I, I do animation as well. And last, two years ago, I wrote for this Scooby-Doo cartoon in the United States. And they have music in the cartoons. So I got to write a song that was included in the cartoon, which was a lot of fun.
3: La trovo una domanda davvero interessante. Aveva già scritto una fantasy novel per dei bambini e sostiene di averla cantata e di aver creato la melodia per la chitarra, però si ferma tutto là. Ha sentito parlare comunque di musical ispirati ad esempio alla storia di Spider-Man e alcune persone sicuramente avranno già fatto questa cosa di conciliare i due mondi di musica e comics. Eh, Lui trova però che tuttavia che eh, la musica potrebbe anche distrarre una persona dal... o comunque a lui succede di, di essere distratto dalla musica e invece trova poter unire l'utile e il dilettevole il fatto di creare, di creare un comics, una graphic novel e poi creare un soundtrack che gli si possa abbinare e non ci aveva mai pensato a questa um, grande combinazione ma adesso potrebbe iniziare a pensare a fare una cosa del genere inoltre poi sua moglie gli ha ricordato che lui ha già comunque scr- ehm, composto una musica per il cartone di Scooby-Doo per la serie animata
0: Ringraziamo tantissimo De Matteis per essere stato ai microfoni di Radio Animati. Thank you very much for your time. You're very very welcome, thank you. E ringraziamo tantissimo anche Giulia per la traduzione.
3: Grazie, Grazie mille a voi.
0: Speciale Radio Animati. Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle tv.